0: Hej och välkommen till detta det tredje avsnittet av den här podcasten om arbetarlitteratur. Jag heter Mattias Torstensson. I det här avsnittet ska vi träffa serieskaparen Daria Bogdanska. I höstas släppte hon sin debutbok Wage Slaves. Boken fick stor uppmärksamhet, nya upplagor fick tryckas och nu ska boken ges ut till bland annat Frankrike, Polen och Kanada. Vi hade ett intressant samtal om arbetsvillkoren för de mest utsatta som hon skildrar i boken och om hur det är att komma till ett nytt land och starta ett nytt liv. Vi pratar också om det dåliga självförtroende som hindrar många från att berätta sina historier. Wage slaves är en självbiografisk skildring. där jag är född och uppvuxen i Warszawa och boken handlar om när hon kommer till Sverige för att gå en utbildning i serieskapande. Eftersom hon inte får något studiemedel måste hon arbeta vid sidan av. Det visar sig vara besvärligare än hon väntat sig. Hon hamnar i ett moment 22 när hon måste ha ett personnummer för att få ett jobb och måste ha ett jobb för att få ett personnummer. Enda sättet att tjäna in pengarna hon behöver till hyran är att jobba svart. Hon får jobb på en restaurang i Malmö där ägaren betalar de anställda efter deras desperation. Daria från Polen tjänar mindre än svenska medborgare men mer än arbetarna från Bangladesh. Alla tvingas de jobba långa pass utan villkor och med en lön på inte mer än 50 kronor i timmen. Daria reagerar och med hjälp av facket och en journalist inleder hon en facklig kamp mot restaurangägaren. Det är också en skildring av en generation utan trygghet. Ungdomar som varken kan få fasta arbeten eller bostäder. Samtidigt är det en historia om vänskap, kärlek och om att komma till ett nytt land för att starta ett nytt liv. Ja, Darja Bogdanska. Välkommen hit. Ja, tack. Varför skrev du den här boken?
1: Ja, alltså, väldigt bra fråga. <laughs> det, det känns så att um, alla vill berätta sin historia på det och annat sätt. Um, för mig hände det i samband med min uh, mittutbildning. Uh, jag kom till Sverige för att plugga på serieskolan- i Malmö och uh, där var vi tvungna att leverera historier hela tiden för att göra serie om dem senare. Mm. Och uh, jag var väldigt trött hela tiden och sen så jag har inte så mycket fantasi så jag började skriva om mitt eget liv. Uh, jag började jobba på en restaurang uh, och det visade sig att uh, villkorna var inte så bra. Det pågått en... Uh, exploatering hela tiden. Uh, det visade sig att den här restaurangen som jag jobbade på uh, jag kände 50 kronor en från Bangladesh kände mindre än jag, men en svensk kände mer än jag. Uh, så historien skrev sig själv, man kan säga. Jag började fundera på det, uh, vad hände omkring mig och uh, ville dela. Min synpunkt och min perspektiv med andra. För det var inte så många som äh, kanske insåg att det kan se ut så här i Sverige. Äh, så jag började skriva om detta.
0: Men det började för, inte för att ges ut utan för att äh, du skulle skriva det på din utbildning?
1: Ja, precis. Jag, jag har inte tänkt att det skulle ges ut. Äh, jag... Som sagt, jag började bara skriva om mitt liv. Uh, jag har precis flyttat till Malmö och, uh, och inte tänkt att det skulle hända någonting med, med det senare. Uh, det blev en bok av en slum faktiskt. Uh, jag var på bokmässan i Göteborg och uh, med min skola och min fanzin. Fanzin det är någon slags uh, självpublicerat. Bok, eller serie, eller diktsamling. Alltså det är någonting som man skriver själv och sen kopierar. Eller trycker. Och uh, man, någonting som man publicerar själv. Så jag hade en sån uh, första kapitel av min bok med mig på bokmässan. Och sen de, den hamnade uh, hos min förläggare uh, hos Galago. Och då hörde de av sig och ville publicera den i tidningen. Uh, så... Det är hur det hände, det är hur det började för mig i alla fall.
0: Boken är ju väldigt eh, självbiografisk som du säger. Hur kändes det att vara så öppen med ditt eget liv?
1: Ja men eh, det är som sagt, jag, jag har ingen fantasi så jag skulle inte kunna skriva skriva en helt fiktiv eh, roman och komma på allt detta. Men eh, det hände ganska mycket i mitt liv. Alltså det har alltid känts uh, typ naturligt och bekvämt för mig. Uh, och jag får den här frågan ganska ofta. Typ, alltså men hur kunde du berätta allt om dig själv och blotta dig på det här sättet? Och uh, jag funderar om folk tycker att det handlar om att man måste vara självsäker själv eller själv... Centrerad. Men, men det är precis motsatsen. Alltså, jag kan inte riktigt skapa fiktiva historier så jag utgår från mig själv. Men jag ser mig själv som en precis vem som helst. Äh, jag tycker att mina erfarenheter är inte så speciella faktiskt. Äh, när jag tänker på att jag är 28 år gammal och har inte åstadkommit så mycket i mitt liv förutom att skriva den här boken uh, och jag tänker på alla i min ålder som tänker på samma saker alltså att vi jobbar osäkra jobb har inga fasta boende vi har inga pengar vi äger ingenting vi hade värre än våra föräldrar hade uh, då tänker jag att att det, handlar, det kan handla om alla det, kan, det, det är ingenting att jag ska skämmas av för. Alla mina erfarenheter är någonting som eh, nästan alla kan identifiera sig med. Och det bara, inte bara unga. För jag tänker, eh, speciellt när vi, vi pratade om min bok, så jag tänker att de flesta som har levt i kapitalismen eller haft en chef kan identifiera sig med den här problematiken.
0: Apropå det du sa någonstans, jag tror det var en intervju med Sydsvenskan, så sa du att... Du vill inte att din historia ska bli någon slags framgångssaga som, att den ska stå som exempel för, för att man kan lyckas.
1: Ja, precis. Um, det, det är så lätt, speciellt. Alltså, vi pratar mycket om fake news och journalistik och vad journalistik är. Och det är någonting som jag bemött många gånger, att min historia passar så bra i någon slags berättelse. Uh, om den uh, lyckade invandrare i Sverige. Och uh, precis som du säger att jag vill inte att min historia ska vara den historien. För min uh, historia först så, uh, den har inte slutat än. vi vet inte hur det har gått för mig helt. Men sen, min historia är, är bara min historia. Det ser helt annorlunda ut för, för alla andra som till och, uh, invandrar till Sverige. Och invandrar till Sverige och... Uh, det är tufft det har inte gått bra för alla mina kollegor så jag vill inte bygga den här narrationen att om man vill så man kan verkligen lyckas för i de flesta fall berör inte av en själv men om alltså andra faktorer och omgivningen och situationer så jag vägrar att vara en exempel av någon slags lyckad invandrare i Sverige.
0: Med den här historien. Ville du att det skulle bli. En historia som, som skulle. Eh, få. Det offentliga samtalet. Att eh, börja debattera de här frågorna.
1: Absolut. Alltså. Absolut. Alltså även jag när jag flyttade till Sverige. Så jag. Jag trodde inte att vissa grejer. Såg ut så som de ser ut här. Och. Eh, man har ganska ofta så att den här perfekta bilden av Sverige, och sen det finns den andra sidan, som är också verkligheten för många. Och eh, när min konflikt på jobbet har pågått. Och jag har snackat med många människor om det här att jag har ingen konflikt. Eh, konflikt för att kontrakt, att jag har ingen kontrakt. Att jag känner eh, så lite att det är jättemånga restauranger som fungerar så här. Så det var jättemånga som uh, sa till mig men hur är detta möjligt? Detta är Sverige, det finns kontroll överallt. Det finns Skatteverket och alla reglerna, hur är det möjligt? Och då tänkte jag att det skulle... Alltså först och främst så ville jag vill berätta min historia jag hade ingen agenda där. Men, men jag tycker det är kanske bra för svenskarna att se en annan perspektiv som de får inte höra och uppleva själva. Uh, och uh, det känns viktigt och det känns viktigt och det känns aktuellt för det kommer vara bara mer och mer invandring och vi måste vi måste prata med varandra om det och måste lära oss om det och uh, lära oss förstå andra.
0: Jag för boken... Den börjar ju med en idyllisk bild över ett äh, svenskt äh, landskap. Mm. Men din syn på Sverige förändras sen?
1: Jag har inte förändrats så mycket men jag måste känna att äh, jag, har, jag har varit invandrare i både England och Spanien. Och det har aldrig varit så svårt att vara invandrare än i Sverige. Och delvis på grund av äh, någonting som skulle faktiskt motverka Uh, alltså någon slags dålig behandling Av arbetarna uh, Alltså några regler som finns här Alltså väl, det finns väldigt stränga regler här Om allt uh, Men samtidigt På grund av just de här reglerna När man hamnar utanför systemet Så man är helt, helt hopplös. <laughs> men uh, och Det var dessfort det svåra uh, med att skaffa personnummer i Sverige. Alltså det är någonting som, som är återkommande tema i min bok. Är att jag kom till Sverige, började plugga. Jag får ingen hjälp från staten eller familjen. Så jag behöver börja jobba. Men det visar sig att jag kan inte få personnummer så jag behöver få jobba. Och då blir, blir den här... Ja, år, ja. Mm. ja precis Situationen att eh, man behöver jobb för det här personnummer man behöver personnummer för att få jobb och då hamnar jag utanför systemet och är tvungen att ta svart jobb eh, det finns inte så många svarta jobb i Sverige och det finns inte så mycket regler runt eh, alltså ja, typ arbetsmarknaden är inte så reglerad när det gäller minimumlönen så där pågår vad som helst
0: Det skildrar ju det här som vi pratar om i din bok mm. där eh, du beskriver hur personer utnyttjas efter sin desperation egentligen, efter sin härkomst och, och hur, hur mycket de behöver jobben helt enkelt
1: mm. Min historia är lite speciell eh, för all hjälp som jag fick från mina vänner är på grund av att jag hade mina vänner och mina vänner var svenska eh, och eh, det är ganska ofta som det, det, den här faktoren är ganska avgörande. Och vad ska man göra? Om jag hade inte svenska vänner som jag visste att skulle hjälpa mig. Att skulle låna soffa, sova på. Eller ge mig mat om jag var hungrig. Eller hjälpte mig med språket. Så jag vet inte om jag skulle vågat att börja organisera mig. Eh, jag var själv också rädd att få förlora jobbet. Uh, för jag pratade inte svenska då. Jag väntade fortfarande på min personnummer. Uh, och jag visste att om jag får förlora jobbet så det körde för mig. Jag har ingen plan B. Uh, det är svårt att hitta jobb i Malmö. det är jättesvårt att hitta jobb i Malmö. utan språket av personnummer. Och uh, Men... Just på grund av att jag hade det här stödet så jag vågade. Och det var jättefint. Men inte alla, den här, alltså, inte alla här hade det. Och eh, många av mina kollegor som jag jobbade med. Eh, till exempel från Bangladesh. Eh, alltså de hade aldrig, aldrig tid att skaffa sig svenska vänner till exempel. Eh, de jobbade och plukade. Så de, de, många av dem pluggade här i Lund faktiskt. Uh, så de var på skolan till klockan tre sedan alltså från klockan fyra på jobbet till klockan tolv uh, på natten nattens hem. så var några timmar och upp till skolan igen. Uh, och plugga över natten och så vidare. Alltså de hade inte tid för fritid. De hade inte tid för att träffa sina vänner. De hade inte tid att lära sig svenska uh, och inte säga att de hade inte tid att gå och träffa andra människor. Och uh, det är också lite tragiskt att, att de, det, den här situationen som, som de befann sig i uh, var en någon slags fälla för dem. För de kunde aldrig komma ut i den. För om man lär sig inte svenska, så man kan man inte hitta annat jobb. Mm. Precis. Och om man. Uh, så måste man vara kvar här på det här jobbet. Så man känner så mycket att man måste jobba tillräckligt mycket. För att betala hyran. Ja. Mm. Det, är, ja det är tragiskt. <laughs> men, men för mig är det för lite så att. Jag också kommer från punkmiljö. Och. Det är någon slags community. Alltså det är lite så att. Mina kompisar kompisar. Mina kompisar. Det känns så lite. Det är lite mer solidarisk community. av folk som. Som hjälper varandra ganska mycket, och det jag tycker jag var också ganska avgörande för mig. Att eh, jag önskar hela samh samhället vara som community så att folk hjälper varandra utan att eh, behöva se någon vinst i detta. Men eh, tyvärr så är det inte. Så, så igen återigen, min historia är inte en vanlig historia av vem som helst.
0: Varför eh, använde du dig av serieformatet och, och vilka möjligheter ser du med det?
1: Ja, mm, serie, varför serie. Uh, det är kanske för jag själv läser mycket serie. Och um, serie var en av mina första ingångar i, kul, i kulturen kanske. Uh, jag själv. Läst jättemycket serier sen jag var tonåring och äh, det var mycket politiska serier och eller så kallade zines fanns som vi pratat om innan alltså chefpublicerade serier och äh, mycket av de alternativa serier som jag har läst äh, var skrivna av av unga människor som bodde i städer som som äh, hade fackat upp på många gånger eller hade det inte så bra eller var panka. Det var serien som jag kände mig i. Jag kände igen mig i. Uh, och uh, det är kanske därför jag började sen senare också rita serier. Mm. Uh, jag vet inte.
0: Och var du varför använde du det formatet? Vad är det det ger som är så bra?
1: Ja, när jag tänker på det så jag typ, jag har faktiskt försökt Både rita serie och skriva när jag var barn. Och eh, som sagt, alltså, ja, vi har konstaterat att jag inget kulturkapital. Eh, ja, vi hade inga böcker hemma. Eh, jag har läst allt som mina föräldrar hade. Och det var typ några kokböcker. Eh, någon typ... Klassisk polsk roman som man skulle vara tvungen att läsa i skolan. Och erotiska noveller. Det hade vi hemma. <laughs> så typ jag, var, jag har blivit en, en usual att min skolans till biblioteket. Så jag har läst många böcker och jag tänkte att jag skulle vilja skriva också. Men det har inte gått så bra faktiskt. Alltså, jag vet inte. Varför men jag är inte så bra på att skriva, uh, så jag fortsätter att rita istället. Och, um, och därför ser jag känns uh, som ett bra medium för mig för eftersom jag kan inte skriva, jag, jag tycker det är svårt, uh, så jag kan fortfarande uttrycka mig konstnärligt eller berätta mina historier. Och när jag saknar ord så jag kan använda mig av bild. Och äh, därför jag tycker om serier väldigt mycket. För det ger mycket möjlighet till människor som jag. Som har svårt att skriva äh, text. bara äh, Att uttrycka sig. Och folk som kanske behärskar inte äh, språket. Som jag typ, jag kan inte... Alltså, min svenska är inte perfekt. Jag skulle inte kunna skriva en bok på svenska. Men jag kan skriva en serie på svenska. Och det ger mig väldigt mycket möjligheter här, uh, och för folk som jag.
0: Mm. Har du någon serskapare som du har inspirerats av?
1: Serier som jag har inspirerats av? Um, alltså jättemånga serier från, alltså typ det var jag pratade om innan, alltså serier skrivna av typ unga människor som, som är typ närmar sig 30 och har inget liv. Um, Typ Julia Words som, som skri började skriva med också fansin så har släppt några böcker. Lite äldre generation Julie Doucet som är kanadensisk äh, skapare. Och äh, alltså det är bland annat för jag inspirerar, inspirerar mig jättemycket. Men äh, det är någonting som gjorde mig att äh, jag började vilja rita serier när jag såg så deras serie. För de var inte perfekt ritade eller inte. Och de handlade inte om någonting superspeciellt eller djupt. De handlade om vardagen. Och det är sådana serier som jag tycker om mest. Eh, och det är hur jag ville skriva mina serier. Om vanlig liv. Om eh, vanliga människor. Om våra problem. Och eh, någonting som jag tänkte när, när du frågade mig om inspirationer är att typ... Och nu när nu jag pratar inte bara om de serieböcker som jag nämnde, men allmänt när man skildrar unga människor i popkulturen. Uh, alltså när man pratar om alla typ ungdomsserier, eller till och med, uh, det var jag alltid tar upp, alltså Friends, som jag har växt upp med. Uh, alltså det är många typ sådana skildringar av unga människor, när till, till och med när man om, pratar om unga människor som misslyckas eller det finns någon slags ironi i berättande men de har aldrig pratar riktigt om pengar och det är något som jag saknade i de många skildringarna som jag har läst eller kollat på i filmer eller serier eller böcker det var kanske skiljer arbetet lite från annat är att vi pratar om ek ekonomiska förhållande och klass och hur det fungerar
0: för det är så viktigt för överlevnad
1: Ja precis, det är någonting som jag har alltid gått och funderat typ, okej okay, jag gillar de serier, jag kan identifiera mig med dem, jag, jag kan identifiera mig med, med deras känslor med deras kärlekshistorier med deras tankar men det pratas aldrig om arbete i popkulturen mm. uh, och uh, det är någonting som jag ville göra jag ville skriva en serie som ska, ska inte vara en, en superpamplet politisk äh, serie. Äh, som ska riktas bara do, till de som är redan politiskt intresserade. Jag ville göra en berättelse om en tjej. Som flyttar till ny, nytt stad och måste börja om. Och det kan jättemånga känna sig igen sig i. Äh, och sen jag ville prata om, om det som rör alla. Alltså det ekonomiska, det, det här med arbete, med boende, med tryggheten. Och sen, by the way, så pratar jag också om invandring. Uh, och ger inte en annan perspektiv uh, som, är, som är mitt. Uh, men det är lite sån uh, tanken som jag, som jag har. Att jag vill inte vara någon slags klassad som en invandrarförfattare Eller politisk författare. Uh, för jag tycker att... Ja... Uh, de flesta kan identifiera sig med detta. Det är bara att det, att det finns inte så mycket utrymme, känns som i just nu i, i popkulturen att prata just om de ekonomiska förhållanden och arbete. Mm. Vet du vad jag menar?
0: Mm. Jag tror det. Det finns ju många... Alltså Ivalu Johansson sa någonstans att han, den, den, den gamla klassiska arbetarförfattaren, att han vårt var att skriva böcker som inte fanns. Det är det lite så för dig men?
1: Ja, och det roliga är precis alltså, som, som jag har att, att jag jämförs ofta med att okej, okay, här är det begränsat med, med sin serie. Det är det här nya arbetarlitteratur. Och, eh, jag tycker att det, alltså, det är lite pinsamt för jag har inte läst någon av eh, den svenska arbetarlitteraturen. <laughs> så jag blir självklart smikrad och eh, och glad men först så jag känner mig inte alltså självklart jag är jag inte så bra som de var men, äh, men sen äh, att jag alltså jag vet inte faktiskt vad de har skrivit jag har försökt äh, läsa Moa Martinsson bok äh, vad heter den kvinnor och äppel kvinnor äppel mm. ja alltså, jag måste säga jag har velat att läsa den väldigt, väldigt mycket men det har inte gått för att äh, Alltså det är sån gammaldags språk att jag kunde inte förstå någonting och så jag tappade fokus
0: mm.
1: ganska snabbt. Så det är kanske en tips till folk som är kulturproducenter och så vidare att göra om eller skriva om de böckerna eller göra adaptationer så att typ folk, folk kan förstå dem. Alltså folk som jag som kan inte svenska så bra eller unga människor som pallar inte. Mm. Jag vet inte.
0: Du säger ganska ofta att du inte är fantastiskt bra på att skriva eller på att rita, men att du gör det för att det är viktigt och att du har någonting att, att säga. Hur hänger det här ihop? För du har också pratat om, om medelklassens självförtroende mm. och det som är vanligt i, om du kommer från arbetarklass att du inte har samma självförtroende och samma tro på dig själv. Mm. Hur mycket... Ligger det i det att det är bara att du saknar självförtroende? På, eller, är det, eller är det faktiskt så?
1: Ja, alltså det kan vara så. Alltså, jag kanske inte bara är jättesmart eller jag har bara inte talang för att skriva och det kan vara det som du säger. Eller Det kan vara det här med självförtroende. Alltså det är så att ingen i min familj har högre utbildning som vi har pratat om innan mina, mina föräldrar är vanliga knägare. Jag fick ingen kulturkapital hemif hemifrån. Jag fick det mycket senare genom uh, olika olika politiska rörelser och punk och så vidare. Uh, jag har jag har faktiskt ritat i 20 år och har aldrig, aldrig visat mina grejer till någon, alltså aldrig riktigt planerat att göra någonting vidare med mina grejer, för jag tyckte att det var dåligt alltid. Och uh, och nu jag har vågat göra det och eh, det var precis som vi har pratat innan att jag har gått på den här serieskolan och och alla hade bra förtroende där och då märkte jag att vi alla gör olika grejer det betyder inte nödvändigtvis att de grejerna som de andra gjorde var bättre eller värre men eh, men jag började tro på mig själv för jag, alltså för jag tänkte jag är, inte, jag är inte sämre än dem i alla fall. Så jag behöver inte känna mig sämre. Och uh, det var en stor självförtroende boost för mig att gå den här uh, utbildningen på folkhögskolan. Uh, men sen det här frågan med om uh, med skapande och om man är bra på någonting eller inte. Alltså jag tycker det är jättedjupa frågor och jag tycker jag inte är bra. Och då börjar, br brukar jag fråga mig själv. Är du inte bra på riktigt? Eller är det din dårig självförtroende som har, kan ha med din uppväxt eller din klass att göra? Eller uh, har det här att göra med att du riktigt vågat satsa på någonting? Eller har du haft möjlighet för du har jobbat hela tiden och har inte haft möjlighet att satsa på någonting? Till exempel skrivande. Uh, och det kanske är så. Och det kanske är så för många att... Uh, man tror inte på sig själv så man vågar inte satsa på någonting. Och när man inte satsar på någonting så man aldrig lär sig göra det. För det är fall med ganska många grejer. att man Det är inte så att man kan göra grejer. Man måste bara göra dem och göra dem och göra och göra och göra. Och då blir man bra. Det kan vara så. Och jag kanske kommer bli en jättebra skribent- om tio år. Men jag bara sätter mig och satsar på det nu. Och börjar skriva och skriva och skriva. och skriva. Men jag kanske inte det. Jag vet kanske usel. Eh, skrivent Eller författare. Och det kanske är också okej. Okay. <går> det är kanske är okej okay att acceptera. Att man inte kan inte vara bra och jämt. Eller alla behöver vara bra hela tiden. Och smarta. För jag känner att det är ganska. Jag har alltid varit rädd. ...av att vara dum. Och jag tycker det är ganska... ...förtryckande... ...att alla ska vara så smarta hela tiden. För typ inte alla kan vara det. Och det är okej okay att vara typ medioker... <laughs> ...också. Och... Eh, ...jag tror det är därför jag, jag brydde mig inte så mycket... ...när typ kom recensioner av min bok. Och... Eh, jag fick prata om den. För jag har inte för höga förväntningar för mig själv. Alltså jag vet att jag är inte är någon slags geni. Jag gjorde en bok. För jag ville göra den. Och jag tyckte det var viktigt. Jag vet att den är, är okej. Okay. Jag vet att det är väldigt många som tyckte om den. Men jag vet att det inte är en masterverk. Men det är okej. Okay. <laughs> och det känns uh, faktiskt väldigt bra för mig. Att acceptera det också. Uh, och självklart man ska sträva efter att bli bättre alltid och det gör man också, man blir ju bättre ju mer man gör ju mer man skriver, mer ritar uh, ju mer man gör poddar uh. <laughs> men det är också okej okay att bara inse att, att, inte all, att man behöver inte vara bäst alltid
0: Finns det viktiga historier som inte har kommit fram på grund av att uh... Människor helt enkelt inte har vågat berätta sina oh,
1: historier. herregud, helt klart. Jag tänker på det hela tiden. Jag tänker vilka är de som får berätta sina historier? Och då tänker jag, okej okay, alla de som har självförtroende, alla de som vågar, alla de som har ekonomiska möjligheter för det. Alltså jag skulle säga att typ 90% av de historier som skulle vara intressanta att höra hörs inte. På grund av hur alltså klassamhälle, könsruller, så vidare, så vidare. Uh, och uh, jag har tänkt på det så mycket. Uh, om nu jag ser hur svårt processen är att faktiskt uh, göra grejer. Alltså skapa konst eller skriva böcker. Hur mycket faller också på olika kretsar man rör sig. Uh, det handlar mycket också om kontakter, rätta människa, hur man känner... Alltså, de flesta som är kanske riktigt, riktigt bra det här riktigt, riktigt viktiga grejer att säga kommer aldrig nå dit. Eh, och eh, det känns... Eh, jag vet inte. Jag hoppas att det ändras no någon dag och att det kommer fler röster som behöver höras eller som, som vill säga någonting. Eh. Och jag tycker att fortfarande i Sverige det är mycket bättre än på massa andra ställen. Alltså... Jag skulle aldrig släpp, kunna släppa den här boken i, i pollen till exempel. Alltså här, man kan skratta att jag kanske är lite inkvoterat. För jag, ah, men det, skulle, det var intressant att släppa en bok om en invandrare kanske. Tänkte eller Galago, eller jag vet inte. Eller de kanske tyckte att det var bra. Uh, jag hoppas på det andra. Uh, men jag fick den här chansen. Medan i pollen, någon skulle säga... Nej, men du hade dåligt manus. Eller det var inte perfekt. Eller det är inte som vi hade tänkt oss. För typ där seriebranschen till exempel är väldigt mansdominerade. Och eh, i Sverige så kvinnor har kvinnor kämpat, <laughs> kämpat sig fram att, de ska, att deras serier blir populära och hypade nu. För de har inte brytt sig. De har ritat fullt eller inte alltid perfekt. Och det har blivit en grej. Det har blivit en rörelse. I Polen ingen skulle släppa mig för kanske min bok skulle vara inte, var inte tillräckligt fin. Uh, så det beror på olika ställen också. Jag tycker i Sverige är fortfarande uh, det är lite bättre än på andra ställen. Men självklart inte alla de som, som har viktiga historier för den här rösten.
0: Men det har verkligen gått bra för din bok. Den har tryckts om. Ja, den har tryckts om. Den har, ska den ges ut i Kanada?
1: Den ska ges ut i Kanada och i Frankrike och i Polen. Hur känns det? Bra. Alltså, nej, det känns sjukt. Jag vet inte, jag har typ... Jag har inte läst den här boken sen jag har skrivit den här. För jag alltså jag skämdes. Jag vill inte läsa den för jag var rädd om jag hittar en massa fler Så jag kommer bara ha ångest. Um, men jag borde göra det. Kanske nu efter några månader. Uh, men det känns uh, fantastiskt att det kommer... Att folk i andra länder kommer kunna läsa den. Det är ju min dröm faktiskt. Så jag är lycklig.
0: Vad jobbar du för projekt nu?
1: Alltså jag skulle vilja fortsätta på själv, själv, det självbiografiska spåret. Eftersom det är det enda som jag kan. Men jag fortsätter... Jag tänkte fortsätta att berätta lite om vanliga livet. Om arbete. Efter jag har fått personnummer så har jag jobbat lite olika jobb i Sverige. Som visade sig inte vara så mycket bättre. <laughs> jag jobbade bland annat som vikarie på förskolan. Och på en kafé och så vidare. Uh, och det,
0: Varför var inte de så mycket bättre?
1: Varför de var inte så mycket bättre? Nej, alltså... Uh, jobb speciellt inom typ... Uh, Sektorer som, som uh, typ kommunala uh, alltså,
0: för vi kvinnodominerande Ja, yrken. precis.
1: Jobb, speciellt folk för kvinnor och kvinnodominerande yrke ser inte så bra ut i Sverige. Alltså jobb i förskolan var hemskt. Uh, var väldigt underbännad är uh, väldigt dåligt betald. Uh, plus att man ser var, var uh, klassklyftorna börjar öka för man åkte till förskolan i Lindänge och då var det en förskola på tredje valning utan lekplats och alla barn grät och det var underbemannat medan man åkte till Limham och där eh, barnen åt italiensk ekologisk mat, hade lekplats eh, som riktigt tivoli och eh, lyssnade på relaxing music, alltså, <laughs> Till exempel sånt vill jag skriva om. Uh, sen uh, en annan grej som jag vill börja skriva om i min nästa bok som jag hoppas börja på snart är också bostadskrisen. För sen jag har flyttat till Malmö tre och halv år sedan så jag har flyttat sex gånger. Och det är jag inte ensam om. Det är jättemånga människor i mitt ålder som... Uh, som flyttar hela tiden och där vi pratade om den här osäkerheten på alla plan. Arbete, bostad. Eh, alltså oh, ekonomi. Eh. Så jag fortsätter väl skildra min generation, hoppas jag. Och eh, jag, jag får se om jag lyckas med det.
0: Jag tänkte också på. Eh, vad det svårt att rita. Den här serien. Vad det alltså för. Till exempel att, att gestalta personerna. Hur var det?
1: Ja, det var lite svårt. Det var lite svårt för jag visste inte att jag vill gestalta alla precis som de ser ut. Alltså inte mina kollegor för jag vill att de ska få bli anonyma. Och jag har ändrat namn på dem. Sen mina kompisar som har godkänt att de ska vara med så jag har ritat dem. Uh, hur jag ser, ser, ser dem. Så de, ser, de är ganska lika. Uh, det var inte så svårt, men rent tekniskt så skriva den här boken var ganska svårt för mig. För jag har faktiskt äh, ADHD. Och äh, det gör mig att jag kan äh, inte fokusera äh, för för länge. Och att, att rita som bok, det kräver jätte, jätte, jättemånga timmar äh, tecknande. Och äh, jag hade väldigt svårt att fokusera mig utan att bli distraherad hela tiden. Och det är kanske den längsta projekt som jag har genomfört i mitt liv. Och eh, det var väldigt svårt faktiskt att, att göra klart eh, det. Och jag, jag tror att det var också en hinder för mig innan. Att jag kunde riktigt, riktigt fokusera på, på att bara sätta mig och skriva någonting. Men eh, det är också det vi pratade om varför jag skriver inte text- Uh, med min diagnos, jag tycker det är lättare. för Eftersom jag, jag blir otrakad, jag ser bara text, jag tappar tråden. Uh, jag kan inte se struktur i bara texten. Uh, jag kan bli distraherad. Medan i tecknas, tecknade novell, uh, min serie, jag ritar bilder så jag kan se strukturen direkt. Och jag tappar inte bort mig i detta. Och det blir lite lättare för min hjärna att processa allt. Och det blir lite lättare för mig att skapa, tror jag.
0: För det är, det är en tjock bok. Ja. Och det är många trådar. Många ja. olika handlingar som, som knyts samman och binds ihop. Så det måste ju ha varit en, en utmaning att, att få jag ihop var, det Jag har
1: verkligen varit Och jag var tvungen att planera väldigt mycket och skriva mycket... Manus som inte är så bra på. Och, och, och göra sådana timelines för att allt ska hålla ihop. Och, och ja, det tog mig tre år att, att skriva den här boken. Så, och under det sista året så jag har jag jobbat heltid med det. Så, uh, så jag måste säga att alltså, det här var det värsta i mitt liv. <går> jag är jätteglad att det är klar nu.
0: <går> tack för att du kom hit.
1: Ja, tack så mycket.
0: Tack Darja. Jag tror nog att Wage Slaves är en av de mest omtalade böckerna i min generation det senaste året. När jag skrev att jag skulle intervjua Darja hörde många av sig med kommentarer om att de läst boken och hur mycket de tyckte om den. Så har du inte läst den bör du göra det. Nästa vecka ska det handla om Ivar Lou Johansson, en av våra mest kända arbetarförfattare. Jag har besökt hans gamla arbetslokal som stått i princip orörd sedan han flyttade in på 30-talet. Missa inte det. Och glöm för all del inte vår bokcirkel där vi läser Maria Sandels texter i boken Två röda pennor. Läs mer på arbetarlitteratur.com Vill du ha mer arbetarlitteratur under veckan bör du följa podden på Instagram och Facebook. Där händer massa kul. Annars var det allt för det här avsnittet. Ha det bra. Vi säger så.